0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou no Rio de Janeiro e tenho aqui a honra de receber finalmente, depois de algumas boas conversas online, ele, o diretamente de Bangu, o antropólogo de Bangu, Orlando Calheiros, tudo bem Orlando? E aí, meu querido, tudo certo? Muito bem, Orlando vulgo anarcofino também. Vulgo né?
1: anarcofino, também antigamente o gatinho, né, cara, que, eu, que usava um avatar de gatinho no Twitter. É né, verdade. Cara? Mas abandonei essa, esse, como é que é? essa figura, agora eu uso o meu rosto. Essa persona, agora essa você, persona, você Essa voltou. ficção né, de mim mesmo, essa é. autoficção.
0: Orlando, por favor, para quem não te conhece eventualmente, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que você faz, sua área de atuação.
1: É, eu sou, como você disse, eu sou um cidadão de Bangu, né, tipo, isso marca a minha existência em diversos níveis, brincadeira, <risos> mas o... E essa tá Nelson Rodrigues, né? eu sou um ser da minha rua, do meu bairro, da minha esquina, mas o... Cara, sei lá, sou um botafoguense, ogã e antropólogo, né, enfim, eu trabalho com... Sou especializado em povos indígenas, escrevi uma tese sobre uma população tupi-guarani do sudeste do Pará, conhecida como Aikwara, e, enfim, sou fotógrafo e podcaster. É verdade. E dança sapateio, né? Tipo e frito hambúrguer é <risos> o que me classifica como apto a ser embaixador em algum lugar. O rosto do benzina e do meião também. Exato. Benzina. Apenas, é. benzina. Apenas, Apenas benzina. benzina.
0: Apenas benzina. É. Apenas benzina. Caiu o meião,
1: caiu o meião. Caiu, já caiu. era. É agora é benzina puro,
0: benzina puro. E também autor de fotos magníficas aí que a gente eu sempre fiquei de olho quando você postava e realmente tem que se fazer uma, uma não sei se já fez uma apresentação ou... já
1: rolaram umas exposições tem um projeto de livro na verdade sim é. são vários projetos que foram sempre sendo adiados mas tenho tenho um livro para sair pela cultura barbari enfim só não saiu por minha culpa porque eu fico fui revisando ele o tempo inteiro onde vão ter várias fotografias porque ah, a minha etnografia ela tanto narrativamente né toda a narrativa dela é muito visual né então por isso que as fotos são elementos cruciais do do, do livro e tem um outro livro de fotografias aí que também eu nunca consigo terminar, porque eu tô sempre voltando para lá e atualizando as fotos, né? É. Então, enfim, esse ah, livro é, é, é. de fotografia são 10 anos da vida de uma indígena. O Zaykiwara, né? Então eu vou acompanhando eles desde quando eu pisei lá em 2009 até 2019. Então você ah. vai vendo as pessoas envelhecendo, pessoas sumindo porque morreram, enfim. Uhum, uhum. A ideia é fazer um tipo de um trabalho fotográfico que é bastante diferente de trabalho de fotográfico que você vê usualmente com populações indígenas, né? Porque geralmente é aquela coisa muito viagem de fim de semana. O cara ficou 15 dias e fotografa. Não, é um projeto longo, enfim. Só que o problema desses projetos longos é que qual é o momento que você termina ele, né, cara? Exato. E você também trabalhou na,
0: na Comissão Nacional da Verdade com relação aos povos indígenas, né?
1: Não, não, exatamente. Assim, eu trabalhei com relação... Eu coordenei ao lado de uma historiadora, Cecília Adão, é, o GT Araguaia. A ah, escrita sim, do capítulo sobre a Guerrilha da Araguaia. E, para evitar redundância, porque eu, ao lado da Yara Ferraz, nós fomos os, os autores né, do estudo que... Enfim, foi até o estudo que deu, que subsidiou o processo de anistia política do Zé Keuara, é, eu optei por dentro né, dos trabalhos da comissão não tocar no componente indígena, eu trabalhei especificamente com, sei lá, fazendo uma caracterização do regime de terror instaurado na, pela ditadura na região, ali do Baixo Araguaia e com a violência sofrida pelos camponeses posteriormente, já depois que a comissão acabou eu fiquei encarregado de trabalhar com um acervo da, da, coletado pela comissão é, pelo GT de indígenas, né, coordenado pela Maria Rita Kiel, tá. né enfim e, mas acabou não dando muita coisa porque o mundo acabou em Brasília, né? A gente sabe o é. que aconteceu depois disso, enfim, mas... Foi basicamente essa minha experiência na comissão. Ótimo, muito legal. Então, no programa de hoje,
0: a gente vai falar sobre direito indígena. E, na verdade, vão até discutir se faz sentido falar nessa expressão, Mais um né? oximoro, né? Exatamente. <risos> e, então, antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não deixe de contribuir com o Padrinho. A partir de um real por mês, você já ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso papo. Bem, Orlando, acho que antes da gente começar, você já falou um pouquinho na introdução sobre o seu trabalho é, na, fazendo etnografia. Fala um pouquinho pra gente quanto tempo você passou é, com o se foram só os Zakiwara, fala um pouquinho sobre essa sua história de convivência com esses povos.
1: Cara, eu, a primeira vez que eu fui parar no aldeia foi o Zakiwara, né, foi em 2009, né, eu, eu, já, eu já fui especificamente pra é, escrever meu doutorado com eles, né, enfim. Assim que é, tem essa, essa diferença entre com e sobre eles. E eu fiquei de 2009 até 2011, entre os Akiwara. eu Pelas minhas contas, porque é muito difícil isso, eu fiquei cerca de 18 meses direto lá com eles. É, obviamente teve algumas saídas para ir. Até por questões médicas, né? Porque enfim, o corpo mora vai pedir arrego, enfim, não é a tua vida usual então uma hora você pega uma malária, uma hora você pega uma infecção intestinal, uma coisa assim. Tipo.
0: deve ser foda de é, né? é,
1: mas faz parte do, do, da romantização. Assim, do, na biografia fica maravilhoso, cara. Assim, <risos> pô, fica até chato você trabalhar tanto tempo em uma aldeia indígena, tanto tempo na Amazônia, e não pegar uma malária. Pô, que isso, cara? Co... Tu não, não fez nada lá, né? assim, não, não Foi piso, de verdade. Não pisou numa cobra e tal. <risos> Mas enfim, eu fiquei só 18 meses com ele direto, e só que todo ano eu volto, né, todo ano eu volto, faço questão de todo ano eu voltar para usar que hora só não voltei durante dois anos lá, porque enfim, tinha uma questão de ameaça de morte que era meio complexa, o... não deles comigo, mas assim, de figuras políticas locais. E... Mas eu já trabalhei com várias outras etnias, porque, enfim, eu trabalho com... Depois, posteriormente, eu fui trabalhar, no... eu fiz um projeto com a Unicef sobre subregistro de crianças indígenas, onde, basicamente, a gente visitou, acho que umas 12 ou 14 etnias. Então, eu fui de trabalhar com Caripuna, Guajajara, populações que têm contato há séculos, a grupos isolados, Memegocrê, no Xingu. Então, assim, eu acho que eu já... Acho que eu já vivenciei todas as possibilidades de um etnólogo, sabe? Eu fui trabalhar desde grupos de muito contato, assim, de contato histórico a grupos supostamente isolados e tal, enfim. É... Então acho que eu já posso falar que... Eu que trabalhou com um número bem razoável de populações indígenas. Ótimo,
0: ótimo. Então, e eu acho que esse vai ser um ponto muito interessante a gente trazer, até porque vamos aqui, durante todo esse papo, já partir daquele pressuposto claro que a gente sabe que não existe o índio, existem várias etnias, duzentas né? e tantas línguas, etc, etc. Mas é possível, ainda assim, a gente tentar, pelo menos, para racionalizar a conversa, traçar alguns paralelos, algumas proximidades, enfim. Mas também, partindo do pressuposto, que na regra geral você tá pensando no Zaykewara
1: enquanto fala, né? Digamos assim. É, a é... No geral eu olho para eu olho para pensar, digamos que assim que eu olho pro, pro quem a gente pode falar de uma panfilosofia ameríndia, né? No uhum. mesmo sentido, falar de uma filosofia ameríndia é quase como se falar de uma filosofia ocidental. Sim. Sei lá, na filosofia central você vai ter de Nietzsche, Heidegger, Kant, Spinoza, Deleuze, sabe? Você vai ter um monte de autores, um monte de atualizações distintas, mas ainda assim você consegue identificar que existem alguns problemas... Que circulam que... ali, Isso, né? problemas de... no sentido matemático, né? Por exemplo, regime moral do pensamento, a noção de verdade, a noção de desejo, enfim. Quando a gente vai olhar para as filosofias ameríndias, a gente pode identificá-las da mesma forma. Eu acho que, para mim, mas a, a, a minha a, o meu entendimento antropológico, eu não gosto de pensar nos povos indígenas como é, unidades discretas, é, como, por exemplo, o conceito de sociedade, o conceito de cultura, às vezes implicam que a gente pense neles dessa forma. né? Eu acho que a existência desses povos, ainda que ela se atualize, muitas vezes, é, numa numa relação quase estatal mesmo, porque, por exemplo... O Zaykewara mesmo, a, noção, a palavra Zaykewara que eles usam, ela significa nós daqui. A tradução literal deles usa é nós daqui, nós daqui. e ela só existe em oposição ao Zaypewara, que são aqueles de lá, eles de lá. O problema é que o Zaykewara, eles se pensam como formado por diversos Zaykewara internos. Então, por exemplo, o, uma aldeia Zaykewara, se diz Zaykewara, em relação às outras aldeias Zaykewara, ele vai chamar de Zaypewara sabe? Os eu é sempre uma um recorte mínimo, ao ponto que ela pode ser recortada até ser uma pessoa sozinha. No campo do indivíduo meu. exato Exato. Né? Então, assim, ou pode ser estendida, como muitas vezes eles, eles o fazem, para falar de todos os povos indígenas do mundo, em oposição aos brancos. Uhum. Então, assim, uhum. a, 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 o que, que é esse recorte sociológico, né? Tipo assim, é muito difícil determinar o que, que é um povo, né? onde começa e termina um povo. E também é muito difícil determinar, por exemplo, onde começa e termina o que seria a cultura Aiquara porque até entre eles, assim, na época que eu trabalhei lá era uma aldeia só, mas hoje são sete. É, até entre eles era muito difícil. Um mito que um contava o outro contava de maneira completamente distinta. Né? Então, assim, como que você vai fazer um congelamento pictográfico? Isso aqui é a cultura Ekewara. Isso Sim. aqui é Ekewara. Ainda assim, você consiga identificar elementos familiares, né? Mas acho que é muito difícil fazer esse congelamento. Se você faz uma definição muito rígida, você mata o fenômeno, Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, um, isso é complexo. Então, mas essa, essa microestrutura que eu tô falando assim, essa atualização fractal, do, você pode ir estendendo ela e ela vai se transformando conforme vai passando, né? Então, esse que é um ponto importante, por exemplo. E é fundamental lembrar que esses povos eles não existiam isolados. Existe um fluxo entre eles de pessoas, de ideias, de línguas, de desenhos, mitos. Tanto que os mitos, você vai encontrar mitos muito semelhantes, mas ao mesmo tempo muito, muito distintos, uhum. né? Porque eles são dotados de detalhes que fazem toda a diferença, né? Sim. E entre povos muito muito longe um do outro. Então, assim, essa, digamos, esse pensamento pan-ameríndio, ele foi formado dessa forma. Então, é óbvio que existem familiaridades, mas ao mesmo tempo existem diferenças cruciais entre um povo e outro, mas ao mesmo tempo internas ao mesmo povo. Ótimo.
0: E eu acho que aqui é um ponto também importante de deixar claro, que é, a proposta dessa, dessa conversa de hoje é falar sobre direito indígena, o que é uma coisa diferente de direito indigenista, Sim. né? Para o nosso ouvinte aqui eventualmente não sabe essa distinção indigenismo, o direito indigenista digamos de uma forma grosseira, são as leis que os brancos produzem para regulamentar essas populações específicas que são estranhas digamos assim, ao padrão social do Estado moderno e assim por diante então, por exemplo, regulamentação de terras indígenas, né, sistema de eh, proteções específicas daquela população atuação do Ministério Público em defesa dessa sociedade, isso tudo que às vezes aparece em livros como direito indígena não é direito, é direito indigenista. indígena, é direito indigenista. O direito indígena seria, então, se é que existe, e acho que aqui é um ponto que a gente vai conversar bastante, é, as formas pelas quais as próprias sociedades indígenas organizam seus critérios de resolução de conflitos. Uhum. Né? E aí, às vezes, nem precisa se chamar isso de direito, né? porque acho que uma importante distinção do, daquilo que se tentou denominar como direito para outras formas que a nossa sociedade também tem de resolução de conflitos, é que o direito buscou, ainda que uh, seja impossível na prática, mas buscou afirmar uma epistemologia independente frente à política, a economia, a religião e assim por diante. Isso pode ser que não exista nas sociedades indígenas. Isso não é nenhum <risos> defeito e nenhuma vantagem. É só, é, um inclusive ponto entre importante. a gente,
1: é uma fantasia, né? É claro, é, é, é uma claro. fantasia essa ideia de que você consegue criar um campo puro da, da experiência, né? Um Exato. campo puro da ação, né? Da prática. Da mas da
0: ainda que seja performático, existe uma diferença entre você tentar buscar e, por mais ilusório sim, que seja, sim, você sim. afirmar toda uma filosofia que busca isso. Daqueles que aceitam desde antemão a inexistência é, disso. É, né?
1: aquele famoso, aquela famosa ditado, né? Não é só porque não existe nenhum ambiente, como é que é, que não tenha germes que você vai fazer uma operação de apêndice no valão, né? Exato. <risos> Exatamente <risos> isso. É. É, isso se aplica também na ciência como
0: um todo. Exatamente. Então vamos começar por aí. É... Orlando, como é que funciona, na sua experiência, as formas de resolução de conflitos dentro das sociedades indígenas? Você falou, por exemplo, deu aí um exemplo já sobre mitos que uma pessoa conta, a outra pessoa conta diferente, e eu já imagino isso descambando para um conflito. Né? Como que é, na
1: prática, a resolução? Quem são os papéis? Como funciona isso? Esse que é o ponto, né? Assim, é... O que é um conflito? Esse é o ponto. Assim, qual é a dimensão de um conflito? Porque você pode ter um conflito que é resolvido pelas vias de fato, no sentido porrada. Do, é, porrada, guerra, intestina, coisas do tipo Ou você pode ter conflitos que, que é resolvido de outras formas né Tipo, a gente tá falando de sociedades é, Sei lá, feitiçaria, por exemplo uhum. A feitiçaria é uma forma de resolução de conflito Inclusive, se você for ver Na história da antropologia A forma como a antropologia Classicamente e de uma maneira bastante epistemicida Compreendeu a feitiçaria Ela compreendeu a feitiçaria como uma, um campo de ação jurídica né, um campo de atualização jurídica, eu vejo o trabalho do Evans Preacher, por exemplo, uhum. né, tipo, uhum. ele vai compreender que a feitiçaria é um, um método de atualização do, do, das personagens políticas, porque a acusação de feitiçaria, na verdade, é uma acusação política para resolver alguma questão de conflito. É, mas... Então, Lembrando assim,
0: aí nosso episódio número 50 sobre
1: direito e feitiçaria. Olha só, eu não sabia que tinha tido, mas enfim. E aí você tem esse, 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 esse aspecto, né? O que é uma resolução de conflito? Mas no geral, tipo assim, eu diria que a resolução de conflito indígena é feita pelo afastamento, pela cisão. Tá. Pela cisão. Assim, você, as pessoas se afastam. É então o
0: famoso votar com os pés. Se você discorda, você pega outras coisas e vai embora. É,
1: mas é isso. E, assim, e aí tem um ponto que é fundamental. Porque, assim, a existência dos povos indígenas, sobretudo hoje em dia, ela tem que ser compreendida como uma subtração espacial. Né? A partir de uma subtração espacial. É, antigamente, a expansão das populações indígenas se dá dessa forma, né? Tipo, há um conflito intestino, de uma aldeia vira duas. Aí uma vai para um lado, vai para o outro. As pessoas, ah, eu, não, eu, tô, com, eu tô com ele, eu tô com esse aqui. As pessoas, cada um para um lado. E assim eles vão se espalhando.
0: É uma estrutura de multiplicação do múltiplo, né? Exato, porque o
1: ponto, assim, a expansão dos povos indígenas teve muito pouco a ver com a expansão colonial europeia, uhum. que é uma expansão de conquista.
0: Controle né? territorial e fixação Isso. de soberania, né?
1: Exatamente, não. A, a coisa tinha muito a ver com, cara, eu não quero viver desse jeito. Inclusive, essa ideia de uma boa vida, uma vida plena, é fundamental para o pensamento da filosofia indígena. A ideia de você andar, caminhar, ir para outro lugar porque você quer viver de uma outra forma, você quer atualizar sua vida como um projeto político, é fundamental para eles. É a
0: tal da busca da terra sem mal, né?
1: É, a terra, a terra sem mal é uma forma disso, né? A terra sem mal é uma forma extrema, né? Mas, assim, essa busca pela terra sem mal, vamos colocar assim, é, os aqueuários, eles falam, por exemplo, os Ikewara, eles odeiam viver em aldeias. Odeiam. Essa ideia de que eles... A ideia para o é que existe uma comunidade... A, falar, a, falar, a palavra Wetom, que é a comunidade, a aldeia, eles odeiam viver. Porque eles falam que é, quem vive assim é a galinha. Eles gostam de viver dispersos, cada um vivendo sozinho. O sonho do Zekiwara, eles falavam para mim, era viver sozinho que nem as onças. Só que isso é impossível. Uhum. Então, assim, eles... Por ele, eles vivem em pequenos grupos, né, meio que isolados com algum contato entre si, o Levi strauss inclusive vai falar sobre isso nas mitológicas quando ele vai falar que a boa distância, a noção de boa distância que é uma noção mítica né, importante, vai aparecer em vários mitos é fundamental para entender o pensamento indígena né? o que, que é a boa distância? é você viver entre um milhão de outras coisas e é você estar a uma boa distância do, do diferente não o suficiente para que ele seja um inimigo sei lá, um inimigo irreconciliável, mas não ao mesmo tempo que ele seja, esteja próximo o suficiente para ser familiar Uhum. Sabe, essa manutenção dessa alteridade é fundamental. Os Aikiwara atualizam de uma maneira espacial. Eles, tão, eles, eles querem se posicionar a uma boa distância um dos outros. E quando você vai perguntar para eles por que, que eles gostam de viver dessa forma, eles falam assim: Cara, para não ter briga. Para não ter briga, eles querem viver em paz. Eles, a vida deles boa Eu quero ficar aqui sozinho, tranquilo. Eu, caçando.
0: Nas festas a gente se encontra. É, é exatamente
1: isso. Ele, a, a, o que se chama de Aikiwara hoje em dia, e eles falam isso assim, de uma maneira muito explícita, é uma derrota o mundo dos brancos, sim, porque eles não podem mais migrar, não podem mais se dispersar então eles são, foram obrigados a viver juntos inclusive por conta da, da função do posto da FUNAI, né, então eles tinham que viver ali colado no posto da FUNAI e aí a FUNAI, vocês são o Zé O ali é, tá, vocês estão sim. dizendo é, é, é. ainda deu um nome que, pra eles que era Suruí, vocês são os Suruí. Eles tá bom, nem sei o que significa essa palavra mas enfim, é obrigado é, mas, é, você tá dizendo tá aí o meu sobrenome mas então, essa, essa existência digamos, em conjunto que vai formar, que vai porque vai produzir essa necessidade de resolução de conflitos, né, tipo, é uma experiência que para eles não é desejada. Assim, o, o corte surge antes, assim, como é que a gente evita ter que resolver conflito Como é que é. a gente evita ter que entrar nesse tipo de situação? Ainda que eles saibam que é inevitável. Inevitável. Porque aí tem uma relação cosmológica, porque no mundo você tem que resolver conflitos. Né? O
0: mundo é conflituoso e constantemente em conflito, É, né? não existe
1: a possibilidade, porque, assim, tem uma questão que é fundamental, os indígenas, ao contrário de nós, eles não podem pagar outras pessoas para cometerem suas violências. Ou seja, eles não podem pagar alguém para matar um frango. Eles vão lá e eles têm que matar o frango. Eles têm que, no caso, eles têm que matar o queixada, eles têm que matar a anta. E aí a gente está pensando num cosmos onde, para muitas populações, uma anta, uma queixada, enfim, um, para os seus ouvintes, para quem não sabe, uma queixada é tipo uma espécie de javali da Amazônia. Uhum. É, são humanos. São humanos, são outros povos. É gente, né? É. E aí o que acontece? Aí você, aí você vai ter toda uma teoria nativa, né? uma, toda uma teoria uma elaboração filosófica sobre um mecanismo de vingança né? um mecanismo de vingança que move o cosmos aí como é que você se resolve, como é que você, por exemplo você pode diminuir esse conflito como é que você pode diminuir o dano sobre o outro porque, por exemplo eu sei que o Zaykewara, pela minha conversa com outras populações o são um... esse investimento do Zaykewara nesse método de resolução de conflitos, é uma coisa muito deles é uma ênfase muito deles né? mas isso, isso você consegue perceber em outras populações de uma maneira mais ou menos intensa, mas pro os Wara, por exemplo, é, você é criado de uma forma que você não possa nem dar uma ordem para outra pessoa sim, eu não posso chegar para você e falar assim, cara, cozinha minha comida aí tipo, isso é feio falar isso, e se você, e se você me manda cozinhar uma comida e eu cozinho uma comida para você, obrigado, você vai ter dor de barriga, porque existe uma vingança no cosmos que vai fazer essa sua ação que ele chamou de kamug, que é oprimir amassar, né, tipo para todo kamug, e para toda opressão tem um ep que é uma vingança tem uma resposta então assim a forma de que você tem de evitar a resposta é você evitar oprimir outro hein? Então você vai reduzir a sua opressão a umas coisas que você não pode evitar, que é tipo comer. Então Sim. vou comer coisas, sabe? Ah, eu tenho que comer uma anta. Beleza. Aí tem que fazer. Aí eu vou entrar no mecanismo de vingança com a anta, enfim. Aí tem toda uma forma de xamanismo lá que, vem, que tem como um mecanismo de expiação da culpa, expiação dessas vinganças. Mas depois quem quiser que falar melhor isso, disso.
0: Isso, isso. E aqui tem um outro ponto importante, que eventualmente para o nosso ouvinte que caiu aqui de paraquedas e nunca leu alguma coisa sobre a etnologia, etc, tem na cabeça um clichê é, talvez aí distribuído por fontes culturais diversas, que é a figura do, aspas, cacique, né? o chefe indígena, né? É. E aí se criou uma ideia de que o chefe indígena é como uma espécie de presidente da aldeia, Não. né? Não. É, explica pra gente qual que é a função do chefe indígena. O Zakiwara tem chefe? Tem.
1: E, e, e qual é que é hereditário. desse chefe? É hereditário, assim, é uma função hereditária. O, Zakiwara, o chef, é o é, chefe, ele pertence É sempre a, um... a mesma... mesma família, mesmo clã. É... E, como o Zé me dizem o tempo inteiro, Deus me livre de ser capitão. né? A Moreira Cotaretec que se chama, ou Moro Bissau. Porque assim, o chefe, ou o capitão, ele é o cara que trabalha para o resto da aldeia. A vida dele é trabalhar para a aldeia. Tanto que, por exemplo, no Zé a maior função do capitão era ser motorista da aldeia. Ele que dirigia o caminhão para levar as pessoas para a cidade. A palavra dele, ela não apenas tem tanto poder... assim, Na verdade, assim, ele não tem um poder... Nenhum poder de justiça, na experiência que eu era, ele não tem poder de
0: justiça. Ele não define o vitorioso de uma não, contenda. Não,
1: não. Ele, ele, pelo contrário, se ele vê duas pessoas em conflito, a função dele é sair fora. É não estar perto. Não estar perto. Porque <risos> é, 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 a intromissão dele numa situação dessa vítima como coisa de uma pessoa que não é um bom chefe. Né? O segundo ponto, ele consegue, a única função de fato que ele tem, mais coletiva, é que ele consegue organizar trabalhos. Tipo, olha, gente, vamos, vamos, vamos derrubar uma roça amanhã, saca? Vamos fazer tal coisa amanhã. E para fazer, ainda assim, pra fazê-lo, ele tem que mostrar pras pessoas, ele tem que ser capaz de demonstrar para as pessoas que aquilo vai ter um benefício pra todo mundo. Porque se não for, não, não basta ele dizer, vamos cortar aqui porque eu quero que corte. Não existe isso. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai aparecer. Saca? Uhum. Vamos dançar amanhã porque sim. Não, ninguém vai dançar amanhã, cara. Tipo, por que, que você está falando isso pra gente? Ele, o poder dele é esvaziado e esse esvaziamento é, digamos, uma das estruturas dessas estruturas pan-ameríndias, né? Tipo assim, é muito comum que a figura do chefe não só entre os Aikiora, mas em diversas outras populações, seja esvaziada de poder intestino. O chefe, muitas vezes, ele é colocado como uma figura de poder para fora. É um representante para os brancos. Ele é um diplomata, em muitos uhum, Embaixador. É, 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 você vai ser o cara que vai para Funai lá resolver nossas pendengas tipo para dentro deles com algumas exceções clássicas dificilmente ele vai ter um poder sabe de, desse poder de juiz um poder de um sei lá, de um chefe estatal não não existe isso não existe isso é é como essa é uma das estruturas mais comuns está no Clastres né tipo o artigo clássico do claustro claro. a sociedade contra o estado que depois vai reaparecer na obra do deleuze por exemplo né tipo é justamente esse essa produção de uma liderança sem liderança é a produção é colocar é como se for, as populações indígenas elas se esforçassem para criar uma figura proeminente para esvaziá-la de qualquer função de proeminência, assim, de qualquer liderança. Porque assim vamos isolar esse cara aqui, isolar o poder ali e impedir que ele se transforme em outra coisa.
0: Para controlar ao máximo. Exato. Mas ainda assim, é possível se dizer que o chefe indígena ele tem alguma autoridade. Aqui eu quero tomar cuidado com a palavra, e talvez agora gastando o latinorum, hum. é que, aquela palavra que os romanos diferenciavam duas coisas. Eles diferenciavam potestas, que era a imposição da, de uma decisão pela força, pela violência, de autóricas, que é pelo prestígio social. Sim, né? sim, sim. E o, o chefe, ele me parece que ele tem também uma função de cultivar um certo prestígio sim. social, que é fazendo as doações, né? Sim, Dando sim. comida alimento alimento os é, outros. É, é que... Discursando e tendo um esforço retórico e poético sim, e assim por dia diante. Hoje né?
1: Sim, se, se, se endividando. Se endividando. Porque assim, o, o chefe, ele tem que dar coisa para os outros. É esse que é o ponto. O chefe não pode. A, a figura que menos acumula, pelo menos, é, condições normais de temperatura e pressão, porque a gente sabe que isso aí a gente está falando de uma situação ideal, que Sim. às vezes não se atualiza em todas as populações dessa forma. É, inclusive, eu já tive experiências bastante negativas com uma ou outra liderança indígena por conta disso. O, geralmente, o, o chefe não, não pode se apropriar de nada. Né? A função dele é justamente ele ser um vetor de coisas para a população, né? Tipo, as coisas que recebe de fora ou, por exemplo, sei lá, dinheiro hoje em dia, né? Tipo, ele vai comandar os negócios da associação indígena ou coisa do tipo e esse dinheiro tem que ser revertido para a comunidade, distribuído para a comunidade. Ele não pode acumular. Se o chefe vai começar a acumular coisas, o pessoal vai começar a reclamar, uhum. né? tipo, isso é uma questão fundamental, porque o prestígio é construído dessa forma, é o famoso, estou dando churrasco para todo mundo toda semana.
0: Magnanimidade, né? Era até uma virtude dos reis medievais, olha que coisa Sim, curiosa, é né? Isso.
1: é o, o, essa coisa, e assim, e essa coisa que eles têm que fazer isso, né, porque o... de outra forma, eles são esvaziados de, é, esvaziados de qualquer, exist... qualquer funcionalidade. Se um chefe perde o prestígio, logo as pessoas vão abandoná-lo, as pessoas vão parar de morar lá. Inclusive, por exemplo, isso explica muitas decisões. Sabe, ó, o chefe não era bom. Por que, que o chefe fazia? Ah, ele não... era um chefe sovina. Tá bom, vamos morar em outro lugar, deixa esse cara pra lá. Entendeu? Esse que é um ponto fundamental. É, porque eu acho que é interessante essa diferença entre a autoridade e o protestas e protestas. autóricas, eu eles falavam. Acho que, sim, né? sim acho que é importante isso, essa distinção. Eu acho que o, o, o chefe é imbuído de autoridade, mas ele não tem essa função de... De, de
0: impor pela de, violência, produção. né? Ele impõe pelo prestígio social, né? Sim,
1: inclusive, para se você pensar nos chefes guerreiros do passado, Sobretudo enfim. isso, que é. convocavam para guerra Exato, e assim por a, diante. A, a, função, a, a ideia dele era só organizar para guerra. Exato. Ainda que ele tivesse alguma outra prestígio interna, ele não tinha um poder estatal ali dentro.
0: E eles tinham também uma certa... Isso eu não me lembro com toda certeza, você me corrija, mas o, o chefe indígena, ele também tinha uma uma certa vantagem com relação a casamentos, não é? Sim. Ele pode é. casar com mais mulheres, é, Isso né? é uma coisa exatamente. Não sei se ainda existe, mas nas é. narrativas do passado isso era uma, uma distinção importante, né? É,
1: mas assim, eu não sei até que ponto isso exatamente se sustenta. Não sei até que ponto isso se se é. aí de fato é uma coisa relevante. Se, não sei se era uma coisa função do chefe ou pessoas de prestígio, porque, por exemplo, também você pode observar. Assim, por exemplo, o Zaikyoara, eles, é, eles eram poliândricos, né? Era mais comum que as mulheres tivessem mais de um marido. Uhum. Né? Então, assim, então essa função entre os... Não tem. Na história do Zé Keuara, não tem isso.
0: E não existe chefia feminina nas sociedades indígenas? Existe. Existe? Existem
1: existe casos clássicos de, de tem Existe, por exemplo, relatos sobre guerreiras tupinambás que arrastavam pessoas para guerra. Mas aí a gente tem que ver também por exemplo... Eu não vou ser responsável aqui dizer que isso é, uma, isso é uma questão masculinista das descrições, que eu acho que, de fato, o padrão de chefia é masculino. Uhum. Né? Até por uma questão de como o sexo, que é a função... É, é, não vou entrar em detalhes, mas é difícil falar de gênero na Amazônia. Né? Vou falar de sexo porque, enfim, o sexo, o, a função o homem, é, ela tem uma atualização muito particular nessas populações, nessas filosofias, né? que é muito diferente de dizer que há uma maneira como o patriarcado existe aqui. Tem aquele diferença.
0: famoso texto do clássico também, O Arco e o Sexto, né? que, que, que
1: acaba embaralhando essas distinções que a gente tem
0: é, entre funções masculinas e femininas. É, no por exemplo, cenário.
1: no o ar é possível que um homem se transforme em uma mulher. Exato. Basta ele sentir desejo para outro homem. Se ele tem desejo para outro homem e se ele atualiza esse desejo ele automaticamente vai se transformando em uma mulher ele é uma mulher ele é uma aí. mulher ele é uma mulher ponto assim para usar que eu era, não tem diferença e aí Sim. assim é aí por isso que eu falo. é difícil falar de gênero na Amazônia porque falar de gênero traz consigo uma metafísica que é nossa né Sim. uma metafísica biológica sabe a gente vai falar de um corpo que é o que como é que ela atualiza sabe essa diferença entre sexo e gênero a gente está falando de pessoas que transformam o corpo né Sim. o corpo dela está transformado nesse processo vira bicho né é vira, vira assim, é possível um homem humano virar um animal é possível uma mulher virar um homem também, sabe? é possível você virar qualquer outra coisa a, a transformação metamorfose ainda que ela não seja tão efetiva no sentido nosso, mas para todos os fins locais, ela acontece legal
0: outra questão importante de pensar é com relação à estrutura familiar Hum. E aqui talvez venha um outro problema, né? Boa, cara, se, se, tá se, se a palavra dizer... família sequer pode ser aplicada, ah. né? Porque lá, para os romanos, família incluía os porcos, as vacas, os escravos, porque família era um conjunto de bens. Depois que o cristianismo vai ter uma. Ideia de família como filiação, né, etc. É, existe uma estrutura, como é que é essa uma uma distinção entre, digamos, vida privada e pública nas sociedades Ikewar ou outras sociedades indígenas que faz não, aqui é a minha família, porque tem uma filiação consanguínea e aqui é a nossa sociedade, ou não? Porque tem tam, também toda a questão da, da vedação do incesto, né? Existe. Como é que funciona esses Sei dispositivos? Que, então,
1: isso é muito complexo, porque primeiro assim essa ideia de o vínculo biológico que for que formula a nossa for, a noção de parentesco existe traba, nossa a gente vai entrar num buraco de Estruturas diminuído. elementares do parentesco. É, porque, por exemplo, existe toda uma crítica à noção de parentesco, à própria ideia de que existe parentesco. Né? Porque você pega o trabalho de Schneider, né, David Schneider para American Kinship, onde ele vai mostrar que nossos os nossa a nossa imaginação sobre parentesco ela não se atualiza nem entre nós mesmos, né? que essa uma, fundamentalmente biologizante, né? Uma coisa fundamentalmente biológica, a né? de que para quem, quem é que é o é o pater e o é o, é o genitor, o família. É, e... a diferença entre genitor e pai. Agora esqueci como é. Que pai se...
0: biológico e o, é, o, o, o pai é... que é que, é, que é é, adotivo. Porque, e... porque
1: por exemplo, várias populações humanas têm a questão de que o pai o biológico não é o pai, é o irmão da mãe. Por exemplo, várias popula... isso é muito comum, por exemplo, na na Polinésia. Tipo, na Melanésia, onde o pai, na verdade, é o irmão da mãe. Né? Assim, o pai, meio, o pai biológico, na verdade, ele é um cuidador da criança. Sabe? Ele é a pessoa que cuida da criança. Mas quem é o pai da criança é o, é o irmão da mãe. Então, ele, inclusive, é ele que vai ter, por exemplo, direitos jurídicos de reivindicar aquela criança como integrante do seu clã, enfim, depender da população. Então, assim, por falar de parentesco, é muito complexo. Entre o Zaiek Oaira, por exemplo, e. O Zai tem uma palavra que em português não faz nenhum sentido para a gente em português que é tira rusa Tir é basicamente meu ex-parente tipo assim <risos> o que é um ex-parente como é que você pode produzir um ex-parente para a gente o vínculo biológico é fundamental e é eterno né é eterno para eles não tanto que você vai pegar as narrativas históricas de cisão ela se fundamenta na ideia de dois irmãos brigarem dois irmãos brigou a sociedade se funda na, na, na briga entre dois irmãos quando um irmão briga com o outro pela ponta da flecha eles cortam os laços entre si eles se tornam inimigos então pronto e ao mesmo tempo
0: Rômulo e Remo
1: é mas assim o Rômulo <risos> e Remo não deixam de ser irmãos né tipo que não eles se tornam radicalmente inimigos eles se tornam eles se tornam inclusive incompossíveis, enquanto para um era dia para o outro era noite isso no mito e a sociedade a sociologia deles vão colocar assim que se funda nessa nessa possibilidade de você fazer essas cisões internas e aí vem um ponto fundamental de que ao mesmo tempo que você pode expulsar pessoas do seu vínculo familiar, você pode incorporar pessoas. Por exemplo, eu tenho uma família Akewara. Eu, eu sou considerado filho.
0: Você pessoas. é um Aikewara.
1: Sim, pro Akewara, ainda que para mim... Você
0: não é um Aike... Como que é o de lá? Aipewara.
1: Mas assim, ainda que para mim, Orlando, eu não seja um indígena, os Akewara, quando eu tô lá, isso demora, porque também não é um vínculo eterno. Isso só, esse ciclo só é atualizado quando eu estou lá, porque assim que eu chego lá eles tiram minha roupa, eles me pintam, me colocam para comer aí vamos dançar, aí depois de um tempo eles começam a falar, eles começam a me chamar pelo, pelos termos de parentesco de novo porque no, 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 o ponto é você pode ser adotado porque o que forma a família para é o Ezequiel que forma, digamos, uma unidade é semotó é o crescer então, o que é crescer para que Zé Kewara? Eles vão falar, o que é crescer junto? Ah, crescer junto é todo mundo comer ao redor da mesma fogueira. É comer a mesma comida. É dançar junto. É falar a mesma língua. E isso é o que, sabe? Dormir do mesmo teto. São essas atividades de convívio que vão produzir um crescimento. Então, quando as pessoas começam a crescer em conjunto, elas começam a virar família. E, efetivamente, família. Então, assim, por isso que é o conjunto de família é complexo falar. Uhum. Então, por exemplo, a depender da vontade a depender do humor, a depender para quem você preocupa, eu pergunta, a aldeia inteira pode ser uma família e ao mesmo tempo não pode ter nenhuma família ali dentro. Porque um homem, ele pode também se tornar sozinho. Ele ele pode ele pode cortar todos os vínculos da exist com outras pessoas e, e ser sozinho. Ser sozinho com mais onças. Então, assim, o desenho da família é porque é muito complexo. Mas isso mito miticamente não, ou, ou existe, existe mesmo? Existe, existe, existe. O ponto é, é porque esse é o ponto. Não existe essa diferença. É. A, a realidade é, uma, é um mito enfraquecido. É uhum. uma mitologia enfraquecida. Para a gente também é assim, só que a gente finge que não. Finge que não. É. O ponto é, quando a gente fala de família, aqui a gente tende, a nossa metafísica, ela tende a, a, a pensar o mundo, a repartir o mundo é, por meio de unidades discretas. Quando a gente fala, eu estou falando com você, você está falando comigo, a gente imagina a nossa fala como compartimentada letra, sílaba, palavra... né? A, nossa imaginação... a gente escreve
0: enquanto fala.
1: Exato. A nossa imaginação ela funciona por meio do pensamento de uma de produção de unidades discretas. E aí a mesma coisa. Família, estado, né? rua, cidade. A gente só vai pensando dessas formas. O pensamento indígena, pelo contrário, ele funciona em um espectro. Tipo, Ele funciona em uma modulação contínua. Então, você falar de uma família, você pode... Sei lá. Pode ser como os romanos, incluir galinha, porco, enfim... Mas pode não incluir.
0: É, o, o conceito está mais fundamentado, então, numa intensidade da relação que essas, que essas pessoas têm com os outros do que com qualquer critério externo que pudesse ser avaliado assim. Hum, este é familiar deste é, por mas causa assim, disso. Mas
1: é que está o ponto. É, isso varia. Isso varia ao longo, não só ao longo do tempo, mas não ao, assim, ao longo do tempo, isso vai se transformando. Então, por exemplo, tá. o que família, uma família hoje ela pode não ser amanhã, simplesmente porque mudou o morro das pessoas. Simplesmente porque me daram os critérios internos. é Justamente essa possibilidade transformacional que é fundamental. Uhum. Porque isso justamente vai permitir a cisão deles. E é. essa visão é fundamental.
0: Você sabe que eu, eu fico, quando eu, eu leio essas coisas e, 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 e eu tento acompanhar um pouquinho o campo da etnologia, apesar de não ser um especialista, eu fico pensando que as sociedades ameríndias brasileiras elas são uma descrição muito forte de uma sociedade antijurídica. Sim. Porque é sim. se a gente parar para pensar, qual que é a função... Básica, mais elementar E radical em termos de raiz do direito É por ordem no caos Sim É simplesmente isso Você avalia determinada situação de fato como caótica E real, tenta reorganizá-la E isso é impensável Nas sociedades indígenas Porque isso é matar a própria sociedade indígena é, né? Os
1: Zé Ara dizem que, por exemplo, uma coisa fundamental É O momento em que você deixa de ser outra coisa É o momento que você morre Porque a morte é o momento que você se torna um Uhum. tem aquela frase clássica do xamã guarani para o né o problema do mundo é que as coisas estão virando um isso não é bom saca tipo a questão deles é multiplicar o múltiplo uhum. né ou como por exemplo isso não só entre os ayahuá por exemplo se você for ver na cosmologia do Candomblé sabe quantos quantos orixás existem mais um sabe tipo essa ideia de o o, o essa, essa, essa essa necessidade de congelamento do significado do sentido é uma coisa nossa tanto que existe um problema muito clássico na tradução de mitos, que é propriamente irresponsável quando você vai ver um mito, por exemplo, ah, estava um homem andando no mato e ele encontra uma onça e ele e a onça começam a conversar e sei lá ok quê, a onça faz isso, faz aquilo. Saber se aquela onça era uma onça que falava ou se era um homem que estava em estado de onça, se sabe, tipo, Saber o que, qual era o estatuto daquele ser é muito complexo.
0: E a gente é fundamental, porque a gente só consegue tomar uma decisão se aquilo é um interlocutor de verdade ou não, se aquilo é mítico ou não. não né?
1: Então, esse é um ponto, por exemplo, um outro ponto, isso o meu, o meu orientador, Raikowara, né? assim, porque a minha tese teve dois orientadores, tipo, o Eduardo aí. Verde Castro, o outro foi Surui. o Alassaí Suruí. O final da Suruí, ele me dizia uma coisa que, por exemplo, os Raikwaras têm. que ficaram conhecidos na etnologia por em clãs, né subgrupos internos. É, e esses subgrupos tinham nomes é, Salpacani enfim, é, Nomes de animal, nomes de, de plantas E tudo mais Só que aí eu perguntava assim um, pro um irmão Dois irmãos, eu perguntava para o irmão A Qual é o nome do grupo? Ele vai falar assim Ah, é Salpacani É gavião Aí eu perguntava para o irmão B, qual é o nome do grupo? Ah, o Falei, Caraca é tipo, aí eu perguntava pra uma pessoa, pô, você é o quê? Ah, eu sou salpacaninha, mas eu sou bem, eu sou irapina. Eu ficava maluco com isso, com esses nomes. Porque eles me davam nomes, muitos nomes pra mesma coisa. Na minha cabeça, a mesma coisa. Aí eu falava pra ele, cara, isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ele falou, é porque você é branco, né? Porque vocês têm uma obsessão. Essa coisa de branco tem que dar um nome pra uma coisa. Tem que ter um nome.
0: E uma descrição rígida, né? É
1: exato. E pra ele, é muito pelo contrário, no momento que você faz isso, você mata... A potência criativa. E é. isso, exclusivo, se eu for pegar, por exemplo, no debate clássico, Nietzsche falando sobre a ideia de cultura, como a cultura mata a vida, sabe? Como a cultura oprime a vida, tá isso, né? A potência da vida é justamente essa, escapar, né? É o
0: Freud também, né? A cultura como uma forma de se internalizando e resolvendo as suas próprias é, potências de vida. Né? Pois,
1: pois é, esse é um ponto. Assim, o, toda a nossa produção de sentido branco, citadino, é, ela vai nessa direção ela vai nessa direção de alocar significados unívocos. Né? A ideia de uma univ univocidade do ser vai por aí. Né? A gente tem que ser capaz de... A própria criação do gênero, quando você começa a nomear os bichos, né? Claro. Cara, tipo, Por exemplo, entre os uma coisa fundamental né, do pensamento indígena é você... Muitas vezes você pode encontrar um animal na mata que lhe parece uma anta, mas pode não ser uma anta. Ela ah, pode estar tá disfarçada tá com roupa de anta. É, ou você pode encontrar uma pessoa no meio da mata de repente essa pessoa é um animal de repente você vai, tipo assim, uma, parte, uma parcela significativa das narrativas indígenas vai partir por aí, um homem está tá sozinho na mata e ele encontra uma outra pessoa, essa pessoa leva ele a aldeia, ele começa a comer a comida, e de repente ele começa a perceber que aquela comida era estranha, sabe? De repente ele tava comendo, ele viu que ele tava comendo partes humanas e ele viu que ele tava numa aldeia de onças, sabe? E aí ele
0: viu que tava virando outra coisa, Exatamente. Né? Os tal dos maus encontros, né?
1: Exato, então esse é um ponto fundamental, por isso que é difícil eu acho que, imagino que o, o, o ouvinte deve estar tá achando, cara, esse papo tá meio hermético mas esse que é uma das, pra mim, a coisa mais excitante na etnologia é justamente essa... É o um momento que você percebe que a nossa metafísica de base, né, a nosso a nossa imagem do pensamento, ela é incapaz de lidar com esse mais um que marca o pensamento ameríndio. Uhum, é, é incapaz uhum. de, de oferecer uma tradução de fato, digamos, uma, uma, de imediato, fornecer uma tradução satisfatória desse outro pensamento. É, é necessário dar muita volta, dar muito... Para conseguir capturar alguma dessas essências, saca? E justamente por isso que esse pensamento é capaz de resistir diante de tantas violências, justamente pelo fato de ele não se estatizar, se não se congelar, que ele resiste.
0: E é engraçado porque, digamos que dentro do pensamento branco, vamos usar assim essa expressão, existe uma tradição que flerta com isso também. Sim, né? Sim, sim. Se a gente pegar Heráclito... Né? Aliás, aquele, o sentido daquela frase do Nietzsche de que a filosofia acaba com Sócrates é justamente isso. nisso, né? porque Sócrates é o cara que mata a filosofia porque ele impõe o um. Uno, a, a forma única de explicação da realidade, a partir de uma pressuposto, su, um suposto lógica racional universal.
1: né é, Você vai pegar o, o Deleuze falando sobre a, a, a questão de Platão lutando contra a ideia de Doxa. Né? Uhum. Tipo, é, vem por aí, né? Você, é. filosofia, pens, pensamento não é... De é. verdade é aqui, Exatamente, né? Exatamente. O pessoal. resto
0: é ilusão. O pensamento
1: é. aspira à verdade, né? Exato. O pensamento aspira à verdade. Aí o que acontece? Esses outros pensamentos não aspiram à verdade. É isso que é o ponto.
0: E, e, Orlando, falando sobre essa parte de... Você falou em potencial criativo, Sim. né? E a importância de não matar a multiplicidade no pensamento indígena e como eles atuam politicamente para impedir esse tipo de atuação. E acho que um dos personagens mais importantes nesse processo é o xamã, né? Sim, sim. É, e, e aqui eu queria fazer um vamos fazer um ensaísmo né? o direito surge em Roma vinculado com a religião também, hum. e sob certos aspectos xamânicos, é muito parecido se olhar os sacerdotes pontífices lá do século VI, V antes de Cristo, os caras faziam eles conversavam com a natureza sim. Né? eles viam os pássaros voando e interpretavam a mensagem dos deuses a partir daquilo né? é, então eles tinham essa ideia de que parte da explicação da forma como se deve resolver os conflitos não vem de um, um procedimento reflexivo interno, mas vem de um contato com o cosmos, né? um olhar aberto para aquilo que eles chamariam ali de real, enfim. Hum. É, o xamã me parece que faz algo parecido, né como alguém que traduz entre espécies e entre pessoas e entre gente. Qual que é? Seria o... o, o aí vem a pergunta pesada. Seria o xamã uma espécie de... de, de digamos assim, é, juiz das sociedades não, indígenas, tá não mais. como nós pensamos Sim. hoje, como Sérgio Moro, né? mas é, juiz no sentido mais, é, mais radical do termo, leia-se, alguém que interpreta a realidade e busca mostrar os aspectos que a motivaram.
1: Não, eu diria que o, se, o, se o xamã ele parece um juiz, só se for... Um juiz que, em 2010, meteu a mão contra o Botafogo. O xamã <risos> é exatamente um juiz ladrão. Entendi. Né? Tanto que, assim, entre os oara ele é chamado de cara né? Que é o traidor. É... Porque o xamã... A função do xamã... É muito complexo falar do xamanismo nesses termos, né? Mas o, o xamã... É... Você vai ter o trabalho do Pedro Cesarino, por exemplo, que vai, vai aproximar o xamã, a figura do xamã da, da, de um poeta. Um, um, vai aproximar, entre as, vai, vai falar, vai aproximar o discurso xamânico a, a poesia. né? Uhum. A, 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 mas o xamã seria. O xamã estaria muito mais próximo do guerreiro, dos povos ameríndios, do que de um sacerdote. Acho que esse é um ponto fundamental. Tá. Tanto que a ideia do xamã é fazer guerra por outros meios porque okay, assim o xamã ele 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 está muito ele não é um ser que contempla de certa forma ele não é um ser que contempla ele não é um ser que viaja ele viaja ele vai entre os outros ele vai entre os inimigos ele se infiltra entre os inimigos saca o porque aquilo que eu como eu disse existe uma violência que circunda a vida uma violência da qual os povos indígenas não podem fugir
0: que é a, a violência da existência, né? Exato. A gente, para existir, tem que matar bicho para comer. Pronto. Exato. Né? E
1: aí, sim, isso implica que eles entrem em conflito com essas outras forças que os rodeiam. Uhum. Ponto. Esse conflito, muitas vezes, é mediado pelo xamã. A função do xamã em muitas populações é justamente mediar esse conflito. Entre os Aikyoara, por exemplo, o xamã é o, é o homem que vai mediar a relação dos Aikyoara com os Karuara, que são os espíritos carimbais. E o xamã é chamado de você de um traidor, porque justamente ele é um já caruara. ele é um já morto. Entendeu? E tem essa também essa essência, né? O xamã, ele é literalmente para muitas populações, ele é um morto antecipado. Sabe? Ele já é um outro cara que tá ali vivendo, tanto que no ritual, né, onde se encena essa essa, essa relação, o xamã ele é mantido como um cativo. Ele é mantido, sabe que a dança do caruara, o xamã é mantido no centro da dança, com pessoas apontando flecha para ele. Né? E daí ele não pode fugir, porque a ideia é que se ele fizer qualquer coisa, flecham ele. Porque esse que é o ponto. O xamã, ele, ele vai. Por isso que eu falei coisa do juiz ladrão, né? Ele tá sempre a um, um passo de cometer uma coisa, ó. Esse cara que tá no erro, né? O xamã geralmente ele, ele é visto muitas vezes como desconfiança, sabe? Ele não é exatamente uma figura de autoridade nesse sentido, né? E ele também não é capaz de. legislar sobre o real. Justamente por isso, porque a mensagem que ele recebe de fora, na verdade, são informações privilegiadas. É isso que ele é um traidor. Ele é um homem que, exemplo, que viaja até a aldeia dos porcos do mato, lá dos Queixada, vai pra lá, se deita com alguém lá dentro, come a comida deles e consegue voltar e falar, Olha, tem porco lá, vamos lá. Entendeu? Tipo... Ele não é um
0: juiz, ele é um advogado. É. <risos> É porque o Jus Ladrão ele é, o, é o advogado do inimigo, né, cara? É, exatamente. O é isso, né, cara? Ele é advogado de
1: uma das partes. Exato. Então, o, o, o Xamã é mais ou menos isso. A função do Xamã é essa, né? Ele é servir de uma ponte, mas, assim, de certa forma... É... Não a uma ponte... É isso, ele é um infiltrado. Só que o problema é esse. Ele é um... A grande
0: habilidade dele é ser capaz de entender o que... Outros animais falam também, né? Também,
1: é. mas aquilo que o que os outros animais falam, na verdade, não é uma coisa da... Porque tem uma coisa que é importante falar para as pessoas, que não é, não é filme da Disney. Sim, não sim, é sim, o filme... sim, sim. Ele sim. não vai, tipo, né, Branca de Neve... A natureza neve. é cruel, inclusive, é.
0: não é bonitinho, é, né? É, não é
1: Branca de Neve andando no meio da mata, a Esparta cantando ele é outro passarinho, não é isso. A ideia dele é justamente assim, cara, ele sonha, porque aí vem a, f... a figura do sonho como um mecanismo um dispositivo, né, de conhecimento fundamental. E do né? uso de
0: certas substâncias sim, também.
1: Sim, sim. E, e a ideia é justamente por meio da relação dessas outras, com esses outros seres, compreender aspectos que para os humanos são, digamos, ocultos. Sabe? Compreender, digamos, estruturas ocultas do mundo. Uhum. Né? Mas essa coisa de oculto não é igual ao nosso oculto. Não é... eu, eu, inclusive, eu teria, que, não, eu teria que pensar melhor sobre isso para falar sobre isso, porque eu acho que existe uma... Não, aqui você vai
0: meter o louco vai, não, é porque, decida tudo é porque eu acho
1: que o, o, o xamã, a ideia dele não é iluminar né porque a coisa do iluminismo não é isso o xamã não está iluminando a existência, pelo contrário ele está multiplicando o segredo tá. e aí a ideia do xamã não é produzir o inteligível né, é tipo na verdade ele é uhum. possibilitar que outras coisas sejam feitas é aumentar a potência
0: é aumentar o caos e não dar isso. solução a ele
1: isso, eu acho que muitas vezes a figura do xamã atua nesse sentido né? A, ma a maneira como é que ele vai porque justamente você vai ter ele não é um legislador ele não vai ser, ele não vai legislar sobre nada ele não vai legislar ele não vai produzir uma religião Sim. ele vai por exemplo é, ensinar você a sonhar ele não vai dizer o que o sonho significa uhum. ele não vai produzir um manual do significado dos sonhos uhum. ele vai por exemplo te ensinar por exemplo olha quando você sonhar você não pode comer se você encontrar uma população você não pode comer a comida deles porque isso vai dar tal coisa sei lá o que agora ele não vai dizer o que as coisas significam entendeu tipo e muito pelo contrário e aí a função dele quando ele volta as músicas as músicas assim toda falando caso específico do Zayquara é justamente fazer o seu corpo ser outra coisa do que o seu corpo né tipo é justamente a capacidade dele a potência dele ali dentro é transformar os vivos em outra coisa que não simplesmente vivos. Entendi. Caraca,
0: né? Assim, é, é, é aquilo. Tem, tem tantas rimas, mas ao mesmo tempo tem um fosso né, de distinção entre a nossa sociedade e a deles, e sobre as formas pelas quais eles se organizam e, e, e conflituam. E aí eu queria trazer também uma outra questão. O, o teu orientador, o Viveiros de Castro, enfim, ele desenvolveu aquele conceito que é o perspectivismo ameríndio, o multinaturalismo etc., é, que grosseiramente falando, basicamente inverte a nossa lógica ocidental de que existe uma natureza e várias culturas que povoam a realidade para uma ideia de que existe uma única cultura e várias naturezas das coisas, né? Ou seja, que todo, no fundo todo mundo é gente, todo mundo é ser humano e todo mundo é caçador, etc., vive essa vingança, esse sistema de vendetta, mas se vê de formas diferentes, né? Como é que funciona, então, para essas sociedades... É a relação delas com outros animais né? é. É, é uma, porque a gente sabe que não é uma relação de propriedade para trazer aqui uma, uma ideia jurídica é uma relação do quê? De subjetividade? Como é que funciona? Uhum. Você falou, por exemplo, da necessidade de matar, mas existe todo um procedimento que o xamã também organiza de purificação desse processo, que é inclusive até lembra a Eucaristia em alguns aspectos. Não, né? faça aí. <risos> mas invertida, é né? É, porque é. na verdade
1: você age sobre a carne, né? Não Exato. age sobre a sua carne. Exato. Age sobre a carne, do... você vai ter que despir a carne da vingança, né? Para que
0: Explica pra gente um pouquinho, então, como é que funciona essa estrutura.
1: Porque, assim, uma questão fundamental... É, que aí vem uma uma, uma coisa que a Isabela Stangers fala naquele o tempo das catástrofes da perda de como a nós né a nossa civilização perdeu se tornou incapaz de ter cuidado é, a incapacidade da arte de ter cuidado inclusive o, o colapso ambiental vem disso né uhum, uhum. o para essas populações é fundamental ter cuidado porque o que é, o que é ter o cuidado de
0: care, né? é
1: não nem não é só de não é só é, 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 porque, assim, quando você vai caçar, por exemplo, por que a gente não tem cuidado? Porque nós somos escolhidos de Deus, sabe? Sim. O universo existe pra nós, ponto. É assim, ele existe pra, nossa, pra, pra nos servir. Para um povo indígena, é, a maioria deles, pelo menos, é, o universo, a humanidade, é só uma atualização muito particular das pessoas que existem no mundo. Existem, inclusive, pessoas que são mais pessoas do que eles. No caso do Zekewara, o mundo é povoado pelos Karuara, que são espíritos que são muito mais pessoas do que o Zekewara. Inclusive, os Zekewara são vítimas dos Karuara. Se for, ver, se for ver os Inui, por exemplo, a forma como é que eles concebem os grandes cetáceos, né, que os grandes cetáceos que os e caçam, lembram disso? Né, que os uhum. eles são condenados né, pelo Greenpeace uh, porque eles caçam baleias, né? Eles cometem o crime de caçar baleias. O... Ah, cinco
0: mil anos. É,
1: não, sim, de uma maneira totalmente sem impacto, né? Enfim, não é a indústria baleira é da Noruega, né? Ou da japonesa. E, mas enfim, o ponto é assim: como é que funciona essa relação? Porque assim, isso implica quando você implica que o, o, os outros seres que povoam o mundo têm tanto ou mais agência que você, isso implica que a sua relação com esses seres tem que ser mediada por uma série de... uma, uma espécie de... uma ética e uma etiqueta. Né? Ou
0: seja, uma espécie de direito, porque inclusive existe uma longa discussão se, o que que distingue ética e etiqueta de direito.
1: Olha isso, né? não sabia disso. Essa é uma
0: discussão clássica em é, teoria do direito. É,
1: porque assim você não pode, por exemplo, numa caçada, é muito comum, por exemplo, que você não possa ter raiva do bicho você não possa xingar o bicho, você não possa tratá-lo, porque se você tratar esse bicho como um humano, e aí que vem o ponto, se, a ideia do perspectivismo é muito menos que os animais são gente, do que a desconfiança fundamental das filosofias ameríndias de que os animais possam ser gente. Porque hum. justamente essa ideia de você não congelar o sentido das coisas, você está sempre flertando com a possibilidade de que aqueles animais que você está matando possam ser gente. Então, cabe a você... Não atualizar isso, não dar esse mole. Sabe, quando você começa a ter raiva, você começa a tratá-los como gente. Quando você xinga eles, quando você brinca com eles, você começa a tratá-los como gente. E aí eles
0: viram gente. Porque você virou bicho.
1: Ah, porque você virou bicho. Porque é esse que é o ponto. Quem trata bicho que nem gente, vira bicho. Entendeu? É esse que é o ponto. Porque a nossa metafísica, o nosso pensamento é tão edipiano... É tão edipianizado que a gente acha que, que nós somos capazes de edipianizar os animais. E somos. Vi de cachorro. Vi de a como a gente trata nossos animais de estimação. Cachorro, sabe? Tipo, eu sou pai de uma cachorra. Eu sou pai de uma cachorra. Pai, pai de pet. De pet. <risos> Entendeu? A gente, a gente tem essa ideia edipianizada de como a nossa relação com os animais. Para os ameríndios não é assim que funciona. Para os ameríndios, se, no, momento, no contato com o animal, não é você que vai humanizar o animal. É o animal que vai te animalizar. Só que aí que vem o problema. Quando o animal te animaliza, você não vai ver o animal como animal. Você vai ver o animal como gente. Só que os teus antigos vizinhos, seus antigos familiares, vão te ver como bicho. E aí vem aquela capacidade que eu falei, por isso que é difícil falar de uma família. Porque a pessoa que faz isso, nesse momento, ela tá cortando vínculos familiares. Uhum. Ela tá familiarizando um estranho. Ela Sim. tá sendo familiarizada pelo estranho. está trocando de família. Exato. Então, por isso que é fundamental que a gente não congere esses sentidos entre eles. É porque você vai estar matando a criatividade desse pensamento. Então, o perspectivismo é muito sobre essa desconfiança metafísica que marca a metafísica das, das filosofias indígenas. De que aquilo que a gente está vendo pode não ser aquilo que a gente está vendo. Uhum. Inclusive, o é, um sonho, a maneira como eles, como a, que funciona a agência onírica, por exemplo, é, se você encontra, sei lá, uma cerveja na floresta, aquilo não é uma cerveja, aquilo é outra coisa sabe? Muitas das palavras, por exemplo, que se usam em narrativas xamânicas, é justamente são palavras trocadas, palavras torcidas. A forma como, por exemplo, um exemplo clássico disso, por exemplo, o Wara, eles têm todo um regime musical no qual eles não usam palavras Zakiwara, né? Eles ah, usam é? muitas palavras inventadas. Ou eles pegam palavras... Falam Aki... línguas. É, mas é isso. Só que a função é justamente falar como inimigo. É trocar a palavra das coisas, trocar o nome das coisas. E, e
0: como é que funciona é, aqui em termos de estrutura cultural, porque a gente sabe, até onde eu sei, não há ainda, uh, não há mais existência disso, mas a antropofagia tem uma relação com isso também, né? É. É... Como é que funciona, então, dentro, do... Aí, vamos pensar em termos históricos, né o processo de, cria... de, 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 de execução cerimonial dos inimigos, etc., passa também por um processo de humanização desse indivíduo. Primeiro, ele até fica vivendo na sociedade indígena. Bate, então,
1: classicamente, é,
0: e depois, no momento da execução, ele é hiper-inimizado. Né? Mas é, para os indígenas é muito importante que esse inimigo seja muita muito gente, às vezes até mais gente que ele mesmo. Né? É, como é que se explica? Qual que é a condição filosófica, digamos assim, do inimigo? para essas sociedades.
1: O inimigo é, é, é fundamental, né? Por exemplo, a palavra mais próxima que, que, que o Nhaikewara se tem para alguém é tiuá, que na verdade até é até meu nome, Inaikewara, tiuá, que a melhor tradução seria inimigo fiel. Eu gosto muito dessa, dessa ideia do inimigo fiel, porque na verdade o, in, o amigo é um inimigo despotencializado, é um inimigo muito familiar, né? O que é o outro, né? uhum. É fundamental, o Zakiwara e o pensamento ameríndio, ele flerta com a diferença fundamental é a diferença. O fundamental não é a identidade. Né? Esse que é um ponto que é diferente muito da nossa, da maneira como nossa, essa coisa das unidades discretas que a gente está sempre produzindo, claro. eles querem produzir não. O que é diferente? Inclusive o man Manifesto Antropofágico é captura-se muito bem, né? É. Só me interessa para aquilo que não é meu. Só me interessa que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Exato. Mas aí vem um ponto fundamental. Primeiro, quando a gente fala de antropofagia na Amazônia, nos, entre os ameríndios, é, é, quem te garante que o que você está comendo não é gente? Sim esse é um ponto fundamental, é aquilo que eu falei da expiação da culpa, entre aspas é... porque assim, boa parte do que funciona entre os Akira quando você mata um bicho é... você tem que transformar aquilo que você matou em carne, de fato e aí vem um processo de limpar, o... porque assim, o cara que mata ele não limpa o bicho, porque esse cara que, limpa, que matou o bicho, ele já tá com umas micro flechas invisíveis vamos colocar assim, que o bicho disparou na hora que o cara atirou nele então o cara atirando o bicho, o bicho atirando o cara só que o cara mata o bicho primeiro só que o cara recebe uma vingança. Então, ele, a primeira coisa que ele faz ele tem que chegar em casa tomar banho. E ele deixa a carne para outra pessoa. Geralmente, um homem velho. Que também todos os homens velhos, diz que o Aikewara, podem ser considerados xamãs. Uhum. Né? Enfim, nesse sentido. É, inclusive, o caçador a palavra... pode comer? Hã? O caçador pode, pode, pode comer. Mas só depois desse processo. Inclusive, a palavra xamã, que vem de pajé, passé. passe que é essa palavra em Aikewara, significa eu é muito do lado para feitiço. Uhum. É o outro. É né? tipo uhum. aquilo diferente. né A palavra do pajé vem disso, né? O ponto é, quando fica, quem vai pegar essa carne, que geralmente é um homem velho, um xamã, o que, que ele vai fazer? Ele vai cortar essa carne. Ele tem que cortar essa carne de uma maneira muito específica. Ele vai preparar essa carne. Quando ele prepara essa carne, ele vai transformar essa carne em carne. Por exemplo, aquilo que eles mataram antes, que era temiara, temi, temiara é mais ou menos como se fosse alguma coisa com agência. O ara é uma agência. né? Quando ele Depois que ele limpa a carne, ele transforma em temi -o a. Ele, faz, ele, ele tira de carne para presa. O A é, ca, é carne. Então ele, ele transforma aquilo que foi, era uma, um ser agentivo em carne. Para garantir que não estejam se cometendo antropofagia ali. Você não esteja comendo outro ser de, outro ser de agência. Porque é muito perigoso fazer isso. O, eu acho que a antropofagia clássica dos Tupinambás, por exemplo, ela ia no sentido oposto. Você tinha que garantir que aquilo que você estava comendo era agente. Sim. Por quê? Porque o objetivo ali era justamente a manutenção da vendeta que estava por trás de todo aquele complexo sistema de social. Sim, porque o grande a grande guerra o grande fundamental era você ser capaz de morrer no no, no estômago do inimigo, né? Sim. A, a morte a melhor morte era ser morto pelo inimigo
0: e digamos que as etapas sociais exigiam também a a, a reafirmação da vendeta, né? Sim. Casar, adquirir nome, né? exigia. Eu,
1: eu, eu assim é, enfim, eu, eu tenho uma certa desconfiança de confiança maneira como isso era muito descrito na época, sim. Porque, mas é porque talvez era o aspecto que mais chamava a atenção. Mas eu acho que sim, não, não, há, não tem como, não há necessidade de se higienizar essas guerras que o espinha-baixo faziam, né? Porque era, era era o cerne da máquina deles, né? Sim. Tipo o o ponto é que existem de um lado de outro você tem que para um lado você tem que garantir que você come não é gente que o bicho que você matou não é gente então tem um monte de coisas que são feitas para isso por outro lado se tem uma função que você possa garantir que aquilo é gente inclusive por exemplo entre algumas populações é, onde existe a antropofagia né existia a antropofagia o varia né de rondônia o... A antropofagia era você comia seus parentes, né, que morria. Hum. E aí o que acontecia? Aquilo era uma forma, era o um luto, porque quando você come, quando você a preparação da, da, daquele corpo faz parte de uma digamos de uma transformação dele em carne. É como se você objetificasse aquele corpo, né? Isso faz parte do processo de esquecimento. Sim. Entendeu? Isso é um tipo de antropofagia, porque também é importante compreender que a antropofagia ela não só está ligada ao complexo bélico ou ao complexo alimentar, mas também está ligada ao luto. Tá. por exemplo, entre os Yanomami também existia essa antropofagia que era uma antropofagia no qual os não parentes vinham comer os seus mortos, né, tipo assim os primos e distantes iam vir comer, por exemplo ah, morreu, enfim um parente meu, eu vou chamar os meus não parentes ou seja, meus parentes mais longe pra vir aqui comer, o, o, eles preparam o corpo dele lá no mingau de banana e tudo mais e aí eles vão consumir, isso enfim isso é importante, porque isso é o luto é o momento que você está objetificando, transformando aquele corpo em outra coisa, né, aquele ser
0: tá resolvendo aquela questão.
1: É, por exemplo, aquilo que eu te falei pro Izaikiwara, você só deixa de ser outra coisa quando você morre. É o único momento inclusive que nas metafi... na boa parte das metafísicas indígenas, você consegue ser idêntico a si mesmo, né? É na
0: quando hora você... da morte.
1: Quando você é na morte, porque você não consegue você já não é mais outra coisa.
0: Porque não tem como você se alterar, né?
1: É, inclusive por exemplo, pro Zakiwara, todas, os Izaikiwara são, muito... são muito explícitos quanto a isso, por exemplo, os espíritos, os Karuara, por exemplo, os Karuara não conseguem aprender nada eles não conseguem aprender nada eles não conseguem eles eles gostam dos brancos dos brancos dos, dos indígenas porque os indígenas não, não Tem muita coisa para ensinar para eles só que os cara não conseguem aprender porque porque eles não têm sangue uhum. sim porque aprendizado transforma né sim é, é, você vai aprendendo uma língua coisa você vai transformando para eles os espíritos não conseguem os espíritos não vivem então é aquela vive...
0: frase lembra aquela frase famosa do nietzsche né eu escrevo com sangue
1: não, tem né? um outro sentido, né? Pois é que hora é fundamental. A, a, a vida é produzida pelo sangue, né? Então, assim, você garantir a vida é você garantir a transformação. Sim. Então, no momento que você cessa de transformar, acabou. Tá bom. E,
0: e falando na morte, é, como que se resolve que Existe um sistema de transmissão de herança nas sociedades indígenas?
1: Então, não, né? É, é muito. Isso assim, é muito. Você está falando de populações que muitas vezes destroem os objetos do morto. Destrói mesmo.
0: Parte do cerimonial do luto, inclusive, é isso, destruir tudo, né?
1: destruir tudo, porque, enfim... É... Por exemplo, a os objetos do morto são dotados de uma certa necropotência que se espalha e Dá contamina. Dá azar, né? É, não, mas azar é de menos. Ela mata <risos> mesmo. Mata a morte, se espalha e contamina. Dá doença. É. O... Então tem que destruir tudo. Antigamente, por exemplo, aldeias inteiras eram abandonadas por conta disso. Quando alguém morria, alguém proeminente morria. Então você enterrava a pessoa no meio da aldeia e todo mundo vai embora. E aí, inclusive... É, o morto é preparado, o corpo é preparado para que aquela pessoa não vá atrás. Porque o, na verdade, aquela pessoa, porque o não acredita em vida após a morte, mas o, o que restou daquele ser vá atrás dos parentes antigos do vivo. entendeu? Então, assim, você está falando disso. Por exemplo, o Eduardo conta, na tese dele, uma coisa muito interessante, um acontecimento engraçado. Com os araueté, que se eu não me engano, foi uma mulher araueté, que pegou uma malária, uma coisa assim. E aí, ela todo mundo dela pro morta. Ela morreu, morreu, morreu. Aí, pegaram os objetos dela e distribuíram na aldeia. Porque também, populações que não destroem faz fazem uma distribuição dos objetos do morto, redistribuem os objetos do morto é, para os não parentes, justamente. Só que a mulher não morre. Hum. Tipo, a mulher volta, do, a mulher volta do, dos mortos, entre aspas, e fala assim, a gente, eu não morri, eu, assim, a medicina me salvou. Me dá de volta. Mas a pessoa não, ah, mas não é assim não, que funciona. Como assim, como é que você vai...
0: Como é que você morre e volta? É,
1: cara, isso 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 sempre foi uma brincadeira, que na minha nerdice, nessa coisa de RPG, por exemplo, como é que você vai jogar Dungeons and Dragons, sabe, no mundo medieval, morre o rei? Só que o rei pode ressuscitar a qualquer momento. Como é que funciona a linha de sucessão nesse, nesse mundo, né, cara? Uhum. Tipo, como é que funciona sei lá, falar direito sucessório num mundo onde tem ressurreição. Exato. então Mas assim, aí nesse caso... Assim, Ou esse, imortalidade. É isso. Né? Então, tipo, se tivesse imortalidade, acabou, né, cara? Entre os Zaykewara, mas há ah, entre os Zaykewara, por exemplo, uma, uma coisa interessante que são os nomes, né, a onomástica. Porque, por exemplo, você tem que pensar que era é uma população que até o contato não tinha nenhum... Aquilo que se chama de cultura material, não tinha nada. O Zaykewara não fazia nem banquinho. Então o contato não fazia nem banquinho. mal um arco e flecha. Tipo, eles usavam um estojo peniano que, na verdade, era uma palha amarrada uhum. no pênis. O... Então, a diferença social era marcada pelos nomes, pela onomástica. Então, esses grupos, esses clãs, pelos quais eram famosos, na verdade, são grupos onomásticos, ou seja, com grupos de nomes. Então, cada grupo tem um conjunto finito de nomes pessoais. E só os filhos descendentes desses grupos podem ter desses nomes. Então, por exemplo, quando me deram um nome lá, Tiua, eu não só sou Tiua, eu ganhei um monte de nomes que eu posso dar para meus filhos e netos.
0: Ah, entendi. São como propriedades suas Exato. que você distribui.
1: Exato. Só eu posso dar esses nomes. E aí que vem um ponto, porque entre eles, uma, eles me dão o nome Tiua, o Tiua, o, o, o
0: inimigo fiel.
1: É, mas ele vem de um grupo chamado Sakarewara, que era um grupo que foi extinto durante o contato. Hum. E aí eles tinham uma, uma, uma ideia de que eu me casaria lá e esses nomes voltariam a circular pela aldeia. Saca? Então, assim, quando eles me batizaram, porque enfim, eu não fui batizado pessoal, chegou aqui me batizou, não. Passei por um monte de coisa, eu dancei o caruara, furei o base, fiz um monte de coisa para ganhar esse nome. A questão dele é justamente fazer esses nomes circular, né? Porque ninguém pode simplesmente batizar alguém com esse nome. Mesmo não tendo nenhum eles dono. Eles são,
0: assim, é, é um grosseiro que eu vou falar, mas eles, são uma espécie de nominal, eles têm uma espécie de nominalismo, né? Eles acreditam que, sei lá, as palavras geram a realidade também, né?
1: Não é só isso, é assim, porque a questão é... Não é isso, não. É, sabe o que, é que é o ponto? É que esses nomes também são distinções. São, são distinções, são, são nomes bonitos, são funções estéticas, são objetos. Tá. São, é assim, eles você... gostam da sonoridade eles também. Eles amam os nomes. Eles acham um nome lindo. Uhum. lindo lindo os nomes assim tipo uh, esses nomes com T eles adoram a sonoridade desses nomes então o que acontece era com, é como se você te, se você tem um nome que não é seu é como se você estivesse usando roupa coisa de outra pessoa todo mundo sempre vai falar disso esse é, não é bonito mas é de outra pessoa não é teu uhum. e é isso isso é sempre marcado pela função pelo pai né é sempre pelo pai os nomes passam pelo lado do pai então, por exemplo, eu nomeei meus filhos, meus filhos, os homens vão nomear os filhos deles, enfim, e assim por diante. O... Isso gera algumas confusões lá. Porque tem algumas pessoas que pegam o nome de outras, de outras famílias, né? Entendi. Então, eu... Isso eles me dizem que no passado era muito importante, porque como eles viviam muito, muito isolados...
0: Saber muito... quem era quem...
1: Então, por exemplo, eu sou um Sakarewara. se eu fosse um... Eu era... Como eles diziam no passado, eu tinha que saber, uma das minhas funções de ser uma pessoa era saber todos os nomes da minha família. Então, quando eu me deparasse com alguém que não tinha um nome que eu conhecia, essa pessoa certamente era um diferente. Era um, era um afim. Sacou? Se fosse alguém que eu, ah, eu É, Você você se chama tio aí? Você é filho de quem? Ah, eu sou filho do Diogo. Ah, pô, o Diogo é meu irmão, cara. Você é meu sobrinho. Sabe? Tipo, isso uh -huh. permitia a eles... A maneira, essa é a maneira como eles me explicam. Mas, assim, a única, a única sucessão entre eles é o nome. Aí que vem um ponto. Esses nomes são passados pelo pai e só... Apenas uma geração depois do morto. Por exemplo, eu, eu morri hoje. Amanhã não pode só... meu filho não pode se chamar tiwa. Meu, só meu neto vai poder Seu neto pegar pode. meu nome.
0: Entendi. E, e, e mantém-se nessa linhagem esse é, conjunto de nomes. Só notes. que aí
1: vem uma outra coisa também que é engraçada quando acontece isso. Eu perco meu nome. Eu perco meu nome. Eu perco meu direito de ser chamado de Tiwa. Quando as pessoas se referirem a mim, eles vão falar o Queira, o finado Tiua. Né? Uhum. aquele Tiwa de outra hora ou simplesmente seu pai o seu tio tipo eu nunca mais vou ser referido como o ar.
0: o que é também uma forma de digamos assim, controlar ou impedir o surgimento de história né? é, no sentido narrativo Sim. de formação de linhagens que enfim, ao fim e ao cabo, chega na formação do Estado, né? Chega na formação da autoridade. Tem uma
1: questão aqui também que é interessante porque, por exemplo, é porque eles também não acreditam na sucessão, numa repetição de papéis, né? Por exemplo, tem um menino lá que ele tem o ele é Moronekó, que é o herói fundador dos Zé O cara que funda a população a eu não acho que não tem nenhuma continuidade entre o Moronecó e o Moronecó, o mítico, é só um nome. São apenas nomes. Os nomes não trazem significado entre si. Né? Só indica que ele é da mesma linhagem desse, desse Moronecó, que o pai dele é bisneta, tá lá. Eu, tipo, é só isso. Uhum. Mas uma questão que é interessante disso é que quando você vai ver nas narrativas antigas, todo mundo é chamado de maireira. Maireira é fulano. Ah, o fulano. Mas o fulano era teu bisavô? Era, mas.
0: O Fulano, que o é fulano. a coisa mais aberta possível. É, é o
1: Fulano, é o Fulano. Então, por exemplo, as narrativas míticas, com muitas vezes, poucas exceções, ou narrativas históricas, acabam sendo narrativas anônimas, são sempre feitas anônimos. Uhum, uhum. Eu, acho versão. que tem uma coisa anti-individualista aí que é Sim. fundamental.
0: E Orlando, caminhando para o final, a pergunta que eu tenho também é a seguinte: qual que é a visão que o Zaikewara ou outros povos indígenas têm da justiça dos brancos?
1: É o Juiz Ladrão, né? Assim, pra eles, é o juiz ladrão. Ou
0: seja, são é um xamã mesmo. É, não, mas é o, ladrão, é o xamã
1: do outro ladrão. É, eu eu não, vou falar, não quero ser processado. Né? Que dia, a gente sabe quem são os juízes, né, cara? Assim, existe uma compreensão de que aquilo não é uma... Por exemplo... Porque eu...
0: eles tentam mobilizar em algumas Sim, não, situações, então, é ponto, né? Assim, Toda a é... guerra de papel, né?
1: É, mas assim, é, porque o ponto é o seguinte. Ele... Os, os indígenas... São seres, são pessoas, seres extremamente tecnológicos. Da, da maneira como nós somos seres, nós brancos, somos seres é, completamente burocráticos, né? Assim, a nossa existência é burocrática, a existência dele é extremamente tecnológica. É, por isso que eu não gosto de palavras como religião, para falar de povos indígenas. Eu de, eu, eu, eles são seres da tecnologia. Eles são seres da tecnologia. Eles são capazes de pegar qualquer coisa e transformar rapidamente uma tecnologia para eles. sabe? Tipo, Eles vão ver, por exemplo, a apropriação que eles fazem, muitas vezes, de religiões é, cristãs, eles transformam aquilo em uma tecnologia. Funcionalismo. É? Tipo, pega aqui, como é que é tecnologia disso aqui? Pa, 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 beleza, eu já entendi como é que funciona. Cara, isso é uma... E bola pra frente depois, né? É, então isso que é uma coisa... Isso é uma questão... Como é que, um... A coisa do antropófago, do antropófago é essa, né? É. Eu me interesso por aquilo que não é meu. Por quê? Porque eu transformo tudo aquilo em nutrientes, vamos falar dessa forma. Uhum. Então a maneira como eles entendem a justiça dos brancos vai nessa linha. Eles entendem que aqui é uma tecnologia dos brancos que eles precisam. Sabe, eu conheço indígenas que, porra, tem, tem muita indígena de advogado hoje em dia, né? E indígenas que, mesmo não tendo curso de uma, uma formação, uma formação como o Inu, Russo, o Inu Ru, um, um grande amigo meu lá que eu é ara, que mesmo não tendo uma formação formal, ele sabe tudo de direito socioambiental. Tudo tudo, tudo, sabe, tipo, a, a, a ponto de saber é, a, como é que foi o processo que em 1988 95 o ISA ajudou os gaviões da montanha contra o de Tucuruí. eles sabem disso tudo e sim, porque eles entendem que isso é um dispositivo de proteção para eles ainda que não seja o dispositivo ideal, mas é o dispositivo que eles têm, então eles mobilizam não tem nenhum problema mobilizar isso, muito pelo contrário assim é, é necessário, é fundamental, porque uhum. tem um pessoal que que, enfim, aquela... Fala, fala, pode Não, não, é porque tem o um pessoal, que esse, esse, pessoal de, esse voluntarismo de internet, né? Não, porque isso não é lei dos, dos indígenas, então vocês não têm... Cara, não, cara. É, o... é,
0: é não entender a própria estrutura cultural deles, né? Porque o que eles querem não é o deles, é o dos
1: outros. É, é isso, não, tipo assim, não, cara, tipo, eu, a questão toda é garantir pra essas populações, assim, o direito indigenista, a maneira como eu enxergo, a função é, que, é garantir pra essas populações um fôlego é, porque já que não, não é possível fazer o relógio do, do, do cosmos voltar, ó, uhum, vamos uhum. voltar para o tempo que a gente não chegou aqui, vamos fingir que a gente não veio, não dá para isso acontecer, vamos garantir um fôlego para a existência dessas pessoas, sabe? E tentar fazer com que esse fôlego dê a elas um, algum tipo de possibilidade de, 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 digamos, desacelerar o genocídio em curso. Né? Que esse é um ponto fundamental. A nossa existência no mundo produz um genocídio em curso para essas populações. Muitas vezes esse tiro sai pela culatra E eu posso citar um caso Disso do qual eu fui um ator é, Central, que foi a anistia Política do Zé Oara Tipo, para quem não sabe Os Zé Oara foram usados como mão de obra escrava Pelo exército brasileiro durante a ditadura militar para como batedores é, Os homens foram usados como batedores Para os batalhões que estavam Atrás dos guerreiros da Araguaia E as mulheres, idosos e crianças foram mantidos Na aldeia como em um uma coisa que eu não tenho outra palavra pra falar do que seja um campo de concentração. Uhum. E aí, em 2014, eles foram anistiados foram o único um povo indígena né, que foi julgado e, e recebeu uma pequena indenização é, na comissão de anistia em 2014. É, o projeto inicial nosso, meu e da Yara Ferraz, era que eles fossem anistiados enquanto povo, que isso lhes garantiria uma terra. É, mas, não, porque as transições aqui no Brasil, ela compreende primeiro que ela tem uma ideia de que você é, o, como é, o dano ele é restituído para um cálculo laboral né assim, pelo dano laboral que foi infligido a essas pessoas então imagina, como é que você vai calcular o, o prejuízo econômico que uma população indígena teve Esque, no, né? e aí você transforma aquilo numa pequena indenização individual e dá para essa população isso se transforma, a, automaticamente criou lá dentro um problema Imagina. Porque injetou muito dinheiro, muito rápido. Entendeu? Tipo Sem nenhum tipo de mediação. E eu, assim, deixo, fundamento, deixo aquela registrada fundamental. Eu acho que eu não sou contra instâncias. Indenizações. e que povos indígenas lidem com dinheiro. Não isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, assim, que algo sem esse tipo de mediação, sem esse tipo de... O que, que vocês querem? O que, que vocês preferem? Hum. Entendeu? Esse que é o ponto. Perguntar, de fato, para eles o que, que eles preferem. Porque hoje em dia eles gente que eles não queriam esse dinheiro.
0: É assim, é, às vezes esquecer que povos indígenas são seres humanos, né? Isso! A pessoa é. ganha na Mega Sena, às vezes morre em um mês. Esse é o ponto. <risos> Entendeu? As, é um às ponto. vezes a pessoa não entende isso. É esse né? que é o
1: ponto. Se me der muito dinheiro, né? eu não sei nem o que eu faço. Assim,
0: é, é. Capaz de se matar, é, né?
1: Começa a tocar um violino triste e gente, valeu aí. Entendeu? Cara, então, esse é um ponto. O outro assim, e aí compreender, por exemplo, e aí tem populações, por exemplo, que eu já vi é, sendo contra o. Tá lá, que as pessoas peguem o Bolsa Família. Porque sabem o que, tipo de, o que tipo de, esse tipo de situação causa na aldeia. Então, enfim, tem, todo, tem algumas populações indígenas que hoje em dia estão produzindo um discurso bem anticapitalista, bem antidinheiro, porque compreender que tem um feitiço ali envolvido no dinheiro. E a gente sabe que tem. Tem. É, enfim. O, mas aí tem uma questão fundamental, uma questão interessante nisso. Eu mesmo fui uma pessoa que escrevi. Todo mundo fica pedindo para voltar pra continuar escrevendo sobre isso, mas, enfim, não sei se eu tenho tesão. Que foi sobre os limites da justiça de transição com relação aos povos indígenas. Tipo, que, por exemplo, eu acho que você tem que começar a mobilizar outras categorias, como genocídio, Sim. como deslocamento forçado, enfim, para poder dar conta do, dos, desses processos de violência. Né? E, por exemplo, entender, vai ajudar você a entender questões como, por exemplo, o índice de suicídios. Sim, Sabe é um problema que, gravíssimo. Né? Dentro de populações indígenas. Como que você vai entender isso? Na chave do quê? Sabe, eu, a maneira como eu compreendo isso e como os próprios indígenas compreendem é que é um efeito, uma reverberação da situação colonial. O alcoolismo também, Sim, né? Tem uma
0: série de problemas aí que são por incapacidade de, também de, de, de compreender as dificuldades próprias né, dessa população. É,
1: porque você lança... Essa, essa, eu acabei de falar disso outro dia num, num programa que, por exemplo, o suicídio dos guarani Kaiowá, né Muitas vezes... É, é, imagina essa população vivendo em londas de caminhão na beira da estrada. Uhum. Uhum. Imagina você ser obrigado a viver numa situação de penúria desse tipo, né? Imagina você ser obrigado a viver num mundo que você não quer viver. Seria o equivalente para a gente ser condenado a viver num campo de concentração. E, assim, o Zaykewara já falaram isso para mim várias vezes, sabe? Imagina você que vai querer viver num campo de concentração, assim, vivendo no mundo dos brancos para eles é viver num campo de concentração. sabe viver na cidade para eles é uma coisa, uma ideia repugnante, sabe? Então é esse que é o tipo de situação que tem que se pensar. Quando eu escrevo sobre o limite da de transição com povos indígenas, teve gente que veio falar assim, ah, mas você é contra os processos? Você é contra, por exemplo, que os Krenak corra atrás? Eu falei, não, muito pelo Porque contrário. Porque às vezes é um
0: olhar muito binário para as coisas, né? É, eu falei,
1: muito pelo contrário. Eu quero, eu tenho, eles têm que ir mais que ir atrás. Agora, a justiça tem que estar preparada para se abrir, para abrir... Epistemologicamente, exato, inclusive. Exato, é exatamente. Para abrir e compreender o que, que eles estão falando exatamente é exatamente o que, o que vocês estão querendo ouvir. Uhum, uhum. Porque muitas vezes a forma como a gente tem para restituir essas coisas pode acabar causando coisas piores ainda. É porque
0: uh, o direito vai traduzir esse tipo de positividade complexa envolvendo, como você disse, genocídio, deslocamento forçado, etc. É, no fim da, da equação, como credor. Sim. Que é a forma mais asséptica de você tratar um indivíduo né? Alguém que tem que receber uma restituição. Por quê? Não interessa quem ele é, como ele é, o que aconteceu.
1: Ele só tem um crédito. Quer ver um exemplo? Um caso, um caso disso? Ainda o Zé Kiwara. É... Recentemente, recentemente foi uma das últimas vezes que eu fui lá, foi em 2017. Eles foram fazer um ritual eu... que o ritual demandava que as pessoas chegassem na aldeia carregando porcos, queixadas. Ficaram se caçando dias as queixadas não tinha mais queixadas aldeia, não tem mais queixadas lá é, foi foram extintos porque a reserva é a terra indígena é queuara a terra indígena sororó é uma terra indígena de 20 mil hectares totalmente cheio só tem fazenda no entorno é o único ponto verde da região então e os queixadas são seres que precisam de muito espaço para se reproduzir não tem mais não tem mais ainda que a pressão de caça dos aqueuara não seja muito grande é, ela, é ela foi suficiente não só do Zé porque também as populações do arredor também caçam o Zé né os brancos do arredor, Zakiwara, os Zé os queixadas e... O Às vezes falho, o Zé Kiwara. Né? É, sim, pior que esse, o Watford foi esse. Né? O... Então, isso acabou criando a extinção desse, dos queixadas lá. Só que os queixadas são fundamentais para uma série de... com um, todo um complexo simbólico, do qual não vou falar aqui, para a produção de pessoas de verdade, para a produção de Zé
0: não é só para alimentação? Não é.
1: Então, o que acontece? Aí você vai levar essa situação. E essa situação de ocupação fundiária na região ela é decorrente da época da guerrilha do Araguaia, quando o exército pegou e tirou aquelas. desapropriou tudo ao redor e deu para os fazendeiros. Né? Inclusive, a demarcação da Terra e que o tão diminuta foi por conta de um coluio Estado e forças privadas que aconteceu. Então, é uma população que está se ferrando por causa dessa situação criada lá na época da ditadura militar. Quando você dá uma indenização para eles, dizendo assim, não, vocês vão poder comprar boi. Tipo, assim, não é uma questão de substituição de, de nutrientes. Né? Sub uhum. não, não é questão de... Não
0: é alimento
1: só. Não é isso. O que tá em Porque jogo... no
0: alimento também não é só alimento.
1: É esse. É esse é o ponto. Não, você está não, você você tá, você tá incidindo sobre todo um processo simbólico fundamental que está tá ali, no digamos, no cerne, no coração, da forma de como essas pessoas produzem a sua diferença no seio da humanidade. E você não está reconhecendo isso. A justiça não está né, preparada para reconhecer não. esse tipo de coisa. É isso que é o ponto. Quando você está dizendo que a justiça não está preparada para dizer isso, não quer dizer que os índios não tem que entrar na justiça. Ou que a gente, como antropólogo, pessoas que são aliadas a essas O defeito
0: está conosco, né? Não com eles Isso é o
1: ponto. Ah. Então, assim, vamos trabalhar para produzir uma justiça mais adequada, mas, ao mesmo tempo, vamos continuar mantendo. Porque, cara, a gente tem que produzir, pelo menos, um alento. Sabe que está só situação complicada, né? Tipo,
0: Sim. Péssimo. Tudo bem, Orlando. Acho que a gente já pode caminhar para o ponto final aí do nosso programa, que é a parte de indicações, sugestões de textos, documentários, fazer o teu jabá, falar, da, enfim, de novo da, das suas atuações, já que a gente pode ver suas fotos e assim por diante, né? Eu vou dar aqui, claro, duas indicações super clássicas e, e clichês, mas que, para quem não conhece, é a porta de entrada, para mim, pelo menos, mais interessante para esse tipo de discussão, que é o já livro clássico do Pierre Clastres, é, Sociedade contra o Estado, e também o livro clássico do orientador do Orlando, o orientador branco, Viveiros de Castro, que é o Inconstância da Alma Selvagem, que são aí dois conjuntos de textos que eu acho que dá para complexificar muito a compreensão que a gente tem sobre povos indígenas. E agora, manda ver.
1: Cara, tem, eu acho que tem dois, te, dois livros que eu acho que são interessantíssimos, que um é o Ideias para Guiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak.
0: Recém-lançado, Recém né? Recém-lançado,
1: sensacional. Ainda o Ailton Krenak teve uma... Ele, ele Inclusive, ele recupera esse livro que foram perguntar para ele o que, que ele faria diante, né? O que, que os povos indígenas vão fazer diante da eleição do Bolsonaro e tudo mais. Ele falou, nós somos povos indígenas. A gente vai fazer o que a gente faz há 500 anos, que é resistir. Eu tô hum. preocupado é com os brancos. Exato. Cara, Bolsonaro é...
0: tá no poder para eles há 500 anos. É
1: exatamente, né? assim. <risos> esse que é o ponto. Ainda que a gente saiba que agora deu uma acelerada. Hoje mesmo que saiu a notícia que ele quer é, regimentar populações para trabalhar em minerações né? Tipo, nossa. Enfim. E o outro ponto é... O outro livro é o A Queda do Céu. Né? Davi Copenal. Davi Copenau e Bruce Albert, é fundamental Albert. lembrar. Claro. As pessoas sempre esquecem hein, do Bruce Albert, aí. Uhum. mas é, é um... É como, é, é como Deleuze e Guattari, né? Só lembro Exato. do Deleuze. <risos> Coitado. É, enfim, eu acho que são dois livros fundamentais para quem quer entender, por exemplo, como funciona essa... No, no caso, o do Davi Copenal é muito mais disso, para as pessoas entenderem como o xamã é o multiplicador do múltiplo, né? Uhum. Tipo, a função dele é multiplicar é multiplicar o segredo, multiplicar, não, e não produzir o inteligível, né? Não produzir uhum. sentido nas coisas. Na verdade, uhum. é... Então, tem é muito mais coisa do que que a gente é capaz de conceber. E o do Ailton Krenak é, já é, já está, digamos, numa tradução mais próxima daquilo que, a gente, daquilo que a gente consegue compreender como um projeto político, né? Sim, é um livro confortável para os brancos. É, no sentido de, não confortável de falar verdades agradáveis, mas de falar coisas que a gente consegue compreender com menos dificuldade. É menos aspas,
0: poético, né como a é, linguagem não... xamânica. Isso,
1: né? Isso, 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 diria que sim. E, cara, quem quiser me procurar lá no Twitter, eu sou anarcofino, arroba anarcofino. Enfim, procurem. Minhas fotos estão no Instagram, arrolando careiros no Instagram, boto muitas fotos lá. É, cara, eu não, eu não vou prometer porque já prometi ano passado em podcast as pessoas até hoje me cobram, meu livro não sai até o final desse ano então, ah, enfim, cara mas, eu vou... mas vai
0: voltar pra lançar aqui então, hein
1: ah, beleza e me escutem no Benzina né podcast, a gente tá no YouTube, Deezer, Spotify enfim, só não tá na torradeira mas Opa, assim, em breve mas pior que tem, sair uma torradeira pela Amazon, que tem a Alexia, né então deve tá tocando deve estar tocando podcast lá que é um podcast que a gente brinca, que é um podcast de doutrinação grosso-marxista, né, cara? Ótimo.
0: Tipo. estamos precisando.
1: É, que assim, a gente fala de filosofia, mas com uma perspectiva leve, de comédia, né? Tipo, a gente, sei lá, a gente gravou agora um especial sobre afrofuturismo, uhum. a gente... É, basic, basicamente, a gente comentando notícias bizarras e, por meio de notícias bizarras, tentando caracterizar o mundo que a gente vive, né? Por
0: o exemplo. quão bizarro ele é.
1: É, é exatamente isso, né? Porque o surreal é a regra, né? Exato.
0: Muito obrigado, Orlando. Queria agradecer novamente essa baita oportunidade de aula que você deu pra gente. E aí, no 3, vamos dar tchau pro nosso ouvinte. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: galera. Valeu aí.